0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Em Sorocaba agora 8 horas mais 45 minutos, a Cruzeiro FM tradicionalmente entrevistando, por enquanto os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, vários que já passaram passaram conosco aqui nos estúdios, também por telefone via Skype. O importante é que a gente está abrindo esse espaço para que todos os partidos possam se manifestar nesse processo eleitoral 2022. Hoje, o nosso contato é com a pré-candidata, a vice-governadora na chapa do pré-candidato Vinícius Poit, do Partido Novo. Já está conosco a Doris Alves. Mulher na política, eu acho que agora nessa situação nós tínhamos aí a possibilidade do Tarcísio de Freitas anunciar uma mulher como pré-candidata a vice, não aconteceu. A Dóris agora assume também esse papel até da representação das mulheres como pré-candidata a vice-governadora. Primeiro, Dóris, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia. Bom dia,
1: Caio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. É uma satisfação para mim estar falando com os senhores. Gostaria de mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM, aos profissionais da segurança, principalmente e os guardas municipais de Sorocaba e região. Muito obrigado por esse espaço.
0: Nós é que agradecemos o contato também, Doris. Eu quero começar a nossa entrevista contando um pouco da sua história, você fala da área da segurança, manda um abraço também para os guardas civis municipais de Sorocaba e de cidades da nossa região. Foram 27 anos na GCM de São Paulo, é isso?
1: Exatamente, Fábio. Eu comecei como GCM primeira classe e trabalhei 27 anos de GCM primeira classe à inspetora superintendente, que foi o último cargo da carreira e eu me aposentei em 2018 como inspetora superintendente. Depois de me aposentar em 2018, eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Segurança Urbana como assessora do gabinete e depois, nos últimos dois anos, esse um ano e meio, eu trabalhei como chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
0: E olha, Doris, a gente já percebe o trabalho intenso da nossa GCM aqui em Sorocaba, eu fico imaginando São Paulo, né? A, a, como é complexo né? essa questão da segurança pública na capital paulista, as cidades da região também, sempre há um desafio a mais, ainda mais é, num trabalho onde a mulher, muitas vezes, né, num, num cargo de. de é, que merece esse, esse relato nosso que é a questão de chefe de gabinete do comando-geral da GCM e é uma experiência que, que leva para a vida toda. A questão segurança é um dos pilares desse momento que a estar está na política?
1: Exatamente. O, o, o Caio, só corrigindo, na realidade, como chefe de gabinete do comando-geral, eu fui por um período muito curto, quando a, teve, nós tivemos uma, uma... Primeira mulher assumindo o comando da guarda por um período muito temporário, né? Foi por substituição, então nós tivemos a Linda Amir, que assumiu o comando da GCM em 2010, se não me falha a memória, e eu fui chefe de gabinete dela, nesse momento, lá no comando geral da guarda. Porém, eu fui agora, nesse último ano e meio, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, já depois de aposentada. E é realmente um desafio é, pensar na mulher, principalmente na segurança, para as pessoas parece contraditório, até pela fragilidade da mulher. Né? Essa área de segurança requer força, requer atributos que, na maior parte das vezes, são atributos masculinos. Mas a sensibilidade da mulher é fundamental na criação de políticas públicas nesta área, e não somente na área de segurança. Nós acreditamos que é necessária a participação feminina na criação de todas as políticas públicas. Então, acessar os cargos de comando principalmente é, nessa, nessa área, que é majoritariamente masculina, é complicado, mas a luta continua e, na realidade, assim, nos últimos anos eu passei ao lado de uma mulher que assumiu o comando da guarda em 2019 e agora assumiu a pasta de segurança na cidade de São Paulo e a gente verifica que existe, sim, a possibilidade da mulher assumir um papel de destaque dentro de qualquer área e isso é fundamental não é o gênero que, que, que coloca é, a, a mulher ou o homem, é, é sim a capacidade de gestão é que faz com que as pessoas possam gerenciar.
2: Bom dia, Dóris Sibeli. É Cada vez mais a gente percebe, pelos dados, que a violência contra a mulher, seja em casa, nas ruas, enfim, aumenta no nosso país. Também aumentam as denúncias. Isso também começou a ficar mais claro para a sociedade. Que tipo de trabalho voltado nessa área você pode propor para as mulheres também que estão, são tão vítimas dessas situações?
1: Sibeli, obrigada pela pergunta. Hoje, em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós já temos um trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana, que é o Guardiã Maria da Penha, que tem trazido um resultado fundamental para as políticas de segurança e de proteção da mulher. Só que aqui em São Paulo nós trabalhamos é, durante todo esse período somente com, a, com as medidas protetivas, ou seja, a partir do momento que o Ministério Público emite uma medida protetiva para essa mulher, então, a Guarda Civil Metropolitana ela começa a acompanhar para que essa medida protetiva seja realmente efetivada. O que nós propomos também para isso é a proteção social da mulher, fazer com que não somente os casos em que a medida protetiva seja emitida pelo Ministério Público ou por qualquer delegacia de polícia, porque é delegado de polícia que hoje pode também emitir uma medida protetiva, mas que nós tenhamos... Uma, uma proteção social efetiva que nós possamos, a partir do momento que essa mulher adentrou por qualquer meio, é, seja social, seja médico, e que tenha demonstrado que existiu uma infração à sua, à sua integridade física, à sua integridade psicológica, que nós possamos, a partir daí, acompanhar essa mulher.
2: Doris, a gente percebe trabalhos incríveis mesmo, como este que você exemplificou na capital paulista. Temos um trabalho também aqui em Sorocaba, a Delegacia da Mulher, 24 horas funcionando. Mas a punição para esse infrator é que não acompanha isso também. Infelizmente, ele sai muito rápido da delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência e acaba voltando no crime muitas vezes. O que fazer nesse sentido, Doris?
1: aí nós precisamos mudar as legislações. Né? Nós temos é, a, 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 lei, a lei Maria da Penha, denominada Maria da Penha, né? mas eu acho que é fazer cumprir essa legislação é o que nós precisamos fazer. Fazer com que a mulher tenha segurança para manter esse, esse processo que foi iniciado e permitir que esse infrator seja realmente punido. O, o que nós vemos hoje, na realidade, é que ele volta porque ele está tranquilo em retornar, em fazer ameaças novamente. Essa mulher se sente é, desprotegida, nós precisamos estar mais próximo dessas mulheres para que ela se, sente, se, se sinta segura ao fazer a denúncia, ao denunciar e saber que essa denúncia vai ser efetivada.
0: Doris, muito bom dia, o Caio César falando aqui, prazer em falar com a senhora. É, a senhora faz mestrado na área de cidades inteligentes, né? queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e como é que caminha isso é, dentro de um governo estadual, até falando de segurança pública também, como é que linka um assunto no outro?
1: É, eu faço sim, eu estou na, na finalização de mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis. É, o Caio, é, hoje eu estou estudando... Segurança pública dentro do mestrado de cidades inteligentes sustentáveis. Eu quero fazer a diferenciação entre segurança pública e segurança urbana. Isso é fundamental. E pensar que nós precisamos organizar os espaços para que a segurança pública realmente se efetive. Nós precisamos, para que a gente tenha a ordem pública, é necessário que a ordem territorial esteja também organizada. Então, é a participação dos municípios nesse trabalho é fundamental. Criar um, um programa de, de inclusão dos municípios na segurança pública, implementação de um programa de policiamento administrativo com foco na prevenção primária do crime e da preservação da ordem é fundamental. Os municípios eles precisam estar empenhados em diminuir a criminalidade nos seus espaços também. O Estado precisa dar condições também para que o município faça isso. Pensar no fundo estadual de segurança pública, trazer os municípios verdadeiramente para o contexto da segurança. Utilizar as guardas municipais, nós temos dentro do, do Estado de São Paulo mais de 30 cidades com guardas municipais que fazem um papel maravilhoso e que estão muitas vezes cuidando da segurança da população naquele, naquele município. A polícia militar é uma das melhores polícias do Brasil. A polícia civil, mesmo com um número reduzido de policiais, demonstra uma capacidade de eficiência muito grande. Ano passado, em 2021, nós tivemos mais de 30 mil inquéritos policiais abertos. Então, fazer a integração das, destas polícias, da polícia civil, da polícia militar, incluir as guardas municipais nesse processo, Trabalhar com, com, com foco em tecnologia, melhorar a possibilidade de você fazer um boletim eletrônico, tudo isso é fundamental para que a gente melhore a condição do Estado no, com relação à segurança. Quando nós falamos, por exemplo, integração e olhamos a operacionalidade, todo mundo vai falar, operacionalmente, essas polícias já estão integradas, e sim, eu digo que sim, já estão integradas, porque para o policial que está na rua, não, não interessa a cor do, do uniforme. Quando ele está no apuro, quem chega para ajudar é sempre bem-vindo. Mas o que nós precisamos fazer é a integração disso dentro das políticas públicas. É fazer com que, dentro do Estado, nós tenhamos um grupo de pessoas especialistas que possam trabalhar e criar políticas públicas de acordo com aquilo que vai acontecer no território. E o território, ele é municipal. Então, nós precisamos incluir os municípios nessa política de segurança do Estado. É fundamental.
0: Nós estamos ao vivo com a Doris Alves, é pré-candidata, vice-governadora na chapa do pré-candidato Vinícius Poit do Partido Novo. Caio César perguntou da questão sobre cidades inteligentes, já nessa tabelinha com segurança também. Eu queria saber da, da pré-candidata justamente sobre é, o aparelhamento e principalmente a estrutura de homens para a polícia militar e da nossa... É, polícia civil pré-candidata, quando se fala, a gente tem uma audiência incrível entre os policiais que utilizam bem os espaços também para mostrar muitas coisas do dia a dia que a população muitas vezes não tem conhecimento. Nós temos um trabalho hoje aqui, aliás uma questão muito séria, que é da nossa polícia civil onde se observa em algumas delegacias da região metropolitana de Sorocaba, delegacias que não têm estrutura, a mínima estrutura para o trabalho do policial, ou também a falta de chamamento quando se tem concurso público, não chamam imediatamente, a falta de policiais, enfim. A gente vê um grupo tão dedicado, esses policiais que estão hoje na linha de frente, extremamente dedicados, mas que a estrutura não os acompanham. E tudo bem que algumas delegacias especializadas receberam uma estrutura é, muito bacana do governo do Estado, mas aquela delegacia mesmo, aquelas mais tradicionais, parece que ficaram para trás e dá aquela impressão de que a Polícia Civil não recebe nenhum tipo de investimento. A pré-candidata vê dessa maneira a Polícia Civil? Foi deixada um pouco de lado nesses últimos governos?
1: Ô Caio, é culpar os últimos governos? Eu acho que não é não é o caso. O que nós precisamos pensar daqui para frente. Eu acho que daqui para frente o pensamento nosso realmente é de melhoria, de melhoria das condições desses policiais, de melhoria no treinamento, de melhoria na tecnologia. É fundamental é dar condições para que esses profissionais que são valiosos demais, que fazem um trabalho maravilhoso. Eu já repeti isso. Nós temos em São Paulo as melhores polícias, seja civil ou militar e nós precisamos dar condições para que esses profissionais exerçam, de fato, as suas atribuições, melhorar, é, de fazer uma distribuição estratégica desses policiais na, na, nas regiões com, com, ma com maior incidência criminais, isso que nós precisamos, melhorar, sim, as condições de trabalho, dar treinamento efetivo e continuado para essa tropa, que precisa, fundamentalmente, desse apoio do governo. Eu acho que pensar no que já foi feito... Eu acho que é, é, é crítica que não, que não vai nos levar a nada. É fazer com que, daqui para frente, nós possamos realmente melhorar as condições desses policiais e é isso que nós queremos e vamos fazer.
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui a pré-candidata, vice-governadora do Estado de São Paulo na chapa, do pré-candidato Vinícius Poit do Partido Novo, a Doris Alves, que participou ao vivo conosco, é o Espaço Eleições 2022, para você que está acompanhando o nosso Jornal da Cruzeira em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Doris, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeira FM, boa semana, bom trabalho, boa sequência aí nesse trabalho de pré-campanha de vocês.
1: Muito obrigada, obrigada Caio, obrigada Fábio, obrigada Sibeli, é, eu, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todos nós, que na realidade nós precisamos melhorar, e, é, e não é somente policial, na rua que nós precisamos ter, nós precisamos ter educação, nós precisamos ter lazer, porque tudo isso impacta na segurança, combater de forma integrada, complementar a criminalidade que assola esse país, eu acho que é isso que nós precisamos e é isso que nós vamos fazer, muito obrigada.